je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Josef Havelka dal dohromady knížku ze sloupků, které psal v posledních 30 letech pro časopisy strategie a marketing a média a jsou výborné, včetně těch z 90. let. Samozřejmě o kontroverzních a diskutovaných devadesátkách musela v podcastu být řeč, protože vzestup reklamy a lidí kolem ní tuhle dobu silně definovali, v dobrém i ve zlém. Josef Havelka byl jedním z hlavních aktérů. Chystaná knížka se jmenuje Reklama umění hovna a Josef Havelka zdůrazňuje otazník na konci. Že by reklama mohla být uměním hovna, prý v 90. letech napsal v jednom ze svých sloupků spisovatel Ludvík Vaculík. A Havelka se nejen ve svých sloupcích na otázku, zda to tak je, snaží odpovědět. Říká, jako buddhista musím samozřejmě souhlasit, reklama nic jiného než umění hovna není. Ale pak je druhá perspektiva, když se na reklamu dívám jako člověk, pro kterého je to obživa a job. A pak jde samozřejmě o reálný svět, ne nějaké hovno. O tom všem jsme mluvili, taky o tom, jaké to je emigrovat v 16. z Brna rovnou do německého Frankfurtu a stát se po útěku před ruskými tanky mladým německým levičákem a pak skutečným Němcem, chodícím do práce a na porady a vychovávajícím dvě dcery. Nebo jaké to bylo dorazit v roce 1990 do Prahy v Audi 100, považované tehdy Čechy za bourák a v kapse mít 20 tisíc marek na založení německé pobočky velké reklamní agentury. A pak dělat skvělé věci, vydělat velké peníze, ale taky onemocnit a o velké peníze investované do špatných nápadů přijít. Pokud to stihnete, podpořte vydání knihy Josefa Havelky na HitHitu. A každopádně přeju příjemný poslech. Poslední reklamu jste viděl? Já jsem teďka viděl dost reklamy. Dneska, jako, jako poslední si pamatujete? Já jako poslední si pamatuju. Poslední si pamatuju, teďka z dálnice Outu ukazuje nějaký uh, earpads, uh, že, že teďka mají tak... Se... Jako sluchátka do uší. No, 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 no takový jo. to, jako, že to vypadá jako Apple, ale asi to není Apple. A jak byste jí dal hodnocení od jedničky do desítky? To je přesně naše, naše, naše skála. Uh, od jedničky do desítky. No, my máme na štisce, uh, je kliše. To je takový to, co jsem stokrát viděl a znám. Tak to je taková štyřka, no, zhruba. To je jako jednička, produktový kliše. Jednička je úplně appalling, když jdete zvracet, když to vidíte. Desítka je to nejlepší na světě. Z těch uh, takový... českých reklam, co máme všichni za posledních 30 let nakoukáno, nebo tak jednička je například co? Ty jo, no tak teď... <laughs> Ty české reklamy. A nebo ze světové úplně, úplně, no, jako úplně appalling, jako to, 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 Tady se to pohybuje někde prostě od kolem té čtyřky, trojky, prostě je to takový non-competitive, je to, je to prostě. Ta reklama, která není výrazně v úvozovkách kreativní, tak ona je, ona je víceméně jenom takové jako házení nějakých signálů, ti lidi vidí nějaké logo, nějakou barevnost, něco si zapamatují a moc to neregistrují, když to vidí. Čili ta zůstává na takové non-competitive, nekonkurenci schopné úrovni. Takhle bych to jako když opatrně. když to na tu jedničku, tak to prostě má nějaký tak, chyby tak, grafický. No, nebo... nebo to je úplně špatně, nebo to je prostě bl- úplně hloupá strategie, která prostě je kontraproduktivní oproti tomu, co vlastně ten zadavatel chtěl, nebo něco. Nebo... A desítka? A desítka, no tak des, kalibruji, desítka, no desítka to jsou takový ti kapernikové, prostě ten, ten Nike, když jste jako crazy enough, tak jako nezoufejte nad tím, protože to je to jediné, co vás posune dál a, a prostě dělat něco jedno, co, ale i když musíte spoustu věcí zdát, tak prostě držete toho, co chcete dělat. To jsou takové ty velké, velké věci, které jsou vydány na těch velkých festivalech a, a my tady na ně koukáme vždycky, jako ze záští. Kolik je českých desítek za posledních 30 let? Ne, 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 ne bych si říct o jedné. 
To je ale můj osobní názor, já jsem relativně jako takový rejpalč. Desítek ne, já si myslím, že máme něco, co, co je takové, kolem té sedmičky je to, že vás to dostane na ten jako finalistu do kan. Jo, to je zhruba ta, jako ta když, když máte sedmičku, tak je to finalista. Já si myslím, že tam ta sedí trošku, ty lepší věci z té české reklamy sedí zhruba tam sedmička, šestka, takové. Vy jste v reklamě strávil celý život, nebo skoro celý hmm, život. Bohužel. Kdybyste si jako kluk v Brně <laughs> mohl v deseti nebo v šestnácti nebo znova vybírat, předpokládejme, že už není rok, že nejsou 60. leta, ale je rok 2022, Vybral byste si znovu reklamu? Ne, 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 ne. Já, jsem, já, jsem, já jsem chtěl být rock'n'roll stál vlastně. Já jsem, já jsem mě jako bavila, mě bavila kapela, mě bavila hudba, jsem hrával na kytáru, ne zázračně, ale pro mě to stačilo na to, abych mohl jako tam jako ječet po, po večerech s nějakýma klukama. Mě to hrozně bavilo a vlastně, vlastně, kdybych dneska se vydával na nějakou cestu, tak prostě budu čtyři hodiny denně jako dělat Scales na kytaře a cvičit a cvičit a praktiku a hrát hudbu, dělat hudbu. Řekněme, že Rockstar je hezký, hezký plán, ale ne, každý ty podrobnosti jsou poměrně malý. Ty jsou nízké, ano. Uspět v reklamě je taky těžký, ale pořád je to jednodušší. No, no, tak já jsem se do té reklamy, já jsem tam spadnul taky náhodou, jako hmm. vlastně já jsem do té reklamy, já jsem dělal v takovém nějakém produkčním studiu podobném, jako kde se prostě vyráběly nějaké věci a přišel nějaký zákazník a chtěl, aby jsme mu udělali video. A to bylo, to bylo v Německu a on tenkrát začal dovážet nějaké mražené suflé. A protože si nebyl jistý, že německé maminky vědí, co dělat s mraženým suflé, které tam bylo někde v krabicích mrazáku, tak chtěl udělat video, které tam postnul, aby věděli, jak s tím zacházet. A mně se nelíbilo, jak napsal to video, já jsem mu ho přepsal. Vystačili místo kostěláku, místo nabídky, kolik to bude stát ta výroba, obdržel návrh na, na jiný způsob, jak to říct. A na to konto řekl, no tak to je super, nechcete pracovat u mě v agentuře jako textař. <laughs> Čili jsem začínal vlastně jako kreativec v reklamě a byla to, ježišmaré, byla to úplná náhoda. Dneska, když dám vaše jméno do Google, nebo se o vás budu s někým bavit, tak nejčastěji řeknou, to je reklamní legenda nebo matador. Tady ty dvě slova jsou nejčastěji spojený s vaším jménem. Ale vy pořád určitě pracujete, pořád vás reklamujete. To, že člověk reklamní matador pomáhá tomu pořád dělat to, co vás baví, nebo je to spíš na obtíž trošku? Ne, tak já... Zajímavé je, že, že když, jako jedna věc je, když trčíte urputně v nějakém systému, ať už to je korporace nebo agentura a máte na krku ty hladové prostě lidičky kolem sebe, které nějak musíte nebo chcete nakrmit nebo musíte odevzdat nějaká čísla. Teďka, když si v tom trošku více hrají a víceméně si vybírám, s kým něco chci dělat a s kým nechci, kdy nemám takový ten, jak se říká na Moravě, cvank, tu nutnost, jako prostě vzít každého klienta, tak, tak, tak mi to začíná hrozně bavit. Tak tam objevují spoustu věcí a ono se tam objevuje jako čím dál nové, zajímavé věci teďka, jak se ten svět proměňuje, tak prostě dneska diskuze o, o komerční komunikaci je jiná, než se vedla před 20 lety, jako když nebyl internet. Určitě. Když scháníte klienta, se kterým byste si rozuměl a dělal něco, co vás bude bavit a mohl si hrát, tak byť Matador spíš pomáhá, nebo je to na obtíž? Neřeknou si spíš, to je ten Matador, nebudeme mluvit na konferenci, ale to, no. najmem, najmem nějakého mladého kluka. Já si nemyslím, že se to dá genericky úplně jako takhle zodpovědět. Záleží hodně na tom klientovi a záleží hodně na tom, co, co jako čeká od toho svého poradce, kterého si najmul. Já jsem samozřejmě, protože jsem matador, tak si jako nenechám. Mě, mě už jako ne, nebaví, nebaví sedět v nějakých mítincích a vyprávět nějaké bludy, když to řeknu, jako nesmysly a keci. Čili buď to se chceme bavit reálně jako o vašem biznise a pojďme se o něm bavit, jako můžeme nakopnout. A nebo si chcete prostě prohlížet tady 50 slajdů od nějaké agentury, která vám bude něco vyprávět o nějakém nástroji, který u nich fungoval a Bůh ví, jestli bude fungovat u vás. Čili 
tam to hodně záleží na, těch, na tom očekávání toho mého protějšku. A když vidím, že, že jsme tam mimo, tak je lepší tu spolupráci ukončit, než se trápit, jako oba jeho i mě. Hmm. Čili tam si myslím, že... že... A, a generálně, co, co mě samozřejmě zajímá, Ona, ta reklama, je, je jenom takové jako malinkaté okénko nebo holon, jako jestli znáte teorii holonu, které se jako rozšiřují, že ten větší holon musí mít ten menší holon. To jsou ty mapec, ty, ty ruské bábušky. Jo, jak se no, jako přesně tak, jo. Čili ta reklama je ta malá vevnitř, ale kolem té reklamy je to, čemu se říká marketing, to je větší. A kolem toho je ten business jako takový, to je ještě větší. A mě zajímá spíš ten business, jako mě zajímá ty obchodní modely, co mají vymyšleno, jakou hodnotu vytváří pro ty zákazníky, jak jim to fachá, jak jim to roste, proč jim to neroste, co s tím můžeme udělat, aby to rostlo. Hmm, hmm. Vy jste zmínil ty začátky, že jste se v Německu dostal k reklamě vlastně spíš náhodou, ale ještě pojďme těch pár let zpátky, vy jste, odjel, vy jste se narodil v Brně a vyrůstal v Brně. Jsou z Brna šalino, ano. My v Praze si děláme z Brna legraci, už se z toho stal takový running joke, spíš než by to byla skutečná legrace. Myslím, že se dostali i vtipy na Brno i do reklamy, takže můžeme brát potvrzený, že, že ta věc existuje. Ale my si děláme legraci z Brňáků, kteří po dejnice přijeli do Prahy a tady nám berou místa a práci, ale vy jste z Brna jel rovnou do Německa. Tak. Bylo vám 16, takže to bylo z rodiči. Aha. Jaký to byl vlastně pocit? Strašné. Strašné. Byl jste součástí rozhodovacího procesu nebo vám Vůbec ne, 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 to, to se víceméně, ne, to, jako, to si probírala máma s v kuchyni a, a já jsem spal někde v paneláku za rohem. A, a bylo to pekelné, protože v 16. já jsem tady byl jako princ u nás na Gimplu, tam bylo, tam bylo pět kluků a zbytek byly holky. Jako. A najednou jsem odjel do Německa a tam se byl ten z toho východu, který neumí ani slovo německy. A Němci nebyli zrovna takový, kteří jako ještě jako integrace a takové věci, to je zajímalo jenom velice efemérně, jako v 68. I když teda byli velice sympatičtí oproti tomu, co se stalo v Československu tenkrát, protlačili mě Gimplem víceméně, protože já, já, jsem, já, jsem chodil, já jsem chodil na gymnázium a jsem neměl německy. Jako, moje, první, moje první cizí řeč byla čeština. Jako to. Všechno takhle jako nakrouhali, abych dostal tu maturitu tam a mohl někde. A naučil jste se dobře, ale pak? Německy, ano, 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 myslím si, že německy. Já jsem měl všechno, jako včetně ženy a dvou dětí. A, a či, ne, německy mluvím dobře, stále, myslím si. Já jsem se potom v 17. odstěhoval z domova od rodičů, už jsem to jako nevydechal tam nějak. A trošku jsem se tam, jako tam proflakoval sám tím světem. A nebylo to, nebylo to úplně snadné, no, protože máte pořád ten, ten, ten oznak toho přistěhovalce, nemáte ty správné hadry na sobě, toužíte potom styku s těmi dámami, které se jako zásadně nedaří, protože jako se vysloveně koukal po nějakým tam jako Hmm. Čili tam, tam jsem jako v ta, ta moje jako to, do, navršení puberty a začátek dospělosti jako nebyla, nebyla srovna legrace. A tu muziku jste ještě dělal v Německu? Tu muziku jsem dělal v Německu, ano, no, no, to, to jako bylo dobrý. No. To... Ale nějaký větší úspěch nepřišel? Ne, ne, no, my jsme byli taková, my jsme byli šílenci. Ty ostatní kluci byli Němci? No, tím, že jsem, že jsem potom ne, jako nebydlel u rodičů, tak jsem samozřejmě tam jako našel potom nějaké... Jako, kluky nebo děvčata, které měly podobné jako osudy, že už nebydleli doma tam jsme tam přežívali spolu takové. To byla taková doba ještě jako 68. byla doba prostě, kde se, to byla studentská revolta, to byl Báda Meinhof v Německu, tam já jsem studoval sociologii, tam jsme házeli prostě jako Fastersteine po policajtech a, a chodili na barikády a a pak se ta levice vlastně rozlomila. A jste utekl z komunistické země a měl jste ta levice A hnedka jsem byl jako to, jako přišel jsem domů a řekl jsem rodičům, že při příští revoluci budou zastřelení. <laughs> <laughs> jako, úplně bezchybně. 
a, 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 a ta levice se pak rozpadla, na jedné straně se radikalizovala, až ti kluci šli jako do undergroundu a pak vytáhli samopaly. No a ta druhá parta víceméně teda jako začala hulit trávu a trošku tančit jako po, po náměstích ve městech. A, a pak už je konzumní život semlel a, pak to a stali se přesně tak, přesně tak. Ať už z těch nebo z těch druhých. Kdyby se z vás stal Němec? Země se stal Němec, takhle na to nedokážu položit prst. Myslím si, že se to všechno začalo jako sklidňovat, jak to tak chodí v jiných životech s narozením dcery, první dcery. Že tam najednou bylo jako ty věci, které s tím souvisí, ať už to je prostě obživa, nějaké jako věci, které člověk dělat musí, protože tak ty samozřejmě potom přispívali k té normalizaci. Někde jsem si přečetl, že vaše první práce byla v komiksových knihkupectví. No, to jsem, to, jsem to, zakládal, to jsem zakládal ve Frankfurtu ještě. To jste dokonce založil, to bylo No, no to bylo moje, no, 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 no to, tam, tam jsme stačili ještě s partnerem nějaké peníze. Já jsem miloval komiks a, a to byla i doba, kde jako... To, to, ona stejně ta komiksová literatura, to je takové jako odvěty literatury, které se dokonce vyvrbilo, jako tam jako existují umělci ano. v komiksovém eh, segmentu. To, to, ty, to je žánr, přesně tak. A, a mně se to hrozně že měli krám prostě plný komiks, to bylo hrozně fajn. No, přes ty komiks jsem se dostal, potom ještě to byla taková legrace, jsem se dostal k někomu, kdo znal, kdo znal bývalého manažera Kiss. Kiss byli velcí tenkrát, to byly 70. let. Tak jsme odletěli do Ameriky, potkal Gina Simonce a dostal jsem, koupil jsem od něj copyright, licenci na Kiss Merchandise v Německu. Jako na Merchandise na vš- Kiss, no, no, no. na německém území. Tak. Jenže já jsem byl debil, nerozuměl jsem ničemu vůbec, tady to bylo, to bylo jenom takový prostě, protože rock and roll a tak. Um, no a já jsem přijel do Německa a tam prostě každý bootleg a jako tisknul pilně kystrička <laughs> bez royalty a vydělával na nich hrajbách a já debil prostě jsem musel platit do nějaké royalty fees. A nemohl jsem být jako úplně konkurenceschopný s těmi cenami. A ještě on to musel jenom schvalovat, ta, takže šlo, se šlo dělat, úplně do kopru ten biznis. Jako no. to, 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 mě stálo jenom peníze tenkrát. Ale bylo to, bylo to hezky jako potkat se s džincím. Moje no. ego zářilo. A to bylo nejblíž, když se dostal k Krokstars. Krokstars, přesně, ano, ano, ano. ano. A přišel nějaký pán, měl takový sluneční brajere, já jsem ho vůbec nepoznal, protože já jsem ho znal jenom z jeviště. Jasně, tak oni byli ještě hodně divadelní. No, přesně, oni dělali takový to, to divadelní show. To. Ještě žije? Mm. Nebo dokonce Já si myslím, že Gene Simmons, že jsem ho někde viděl na, ne, na YouTube, jako nabral váhu. <laughs> První velká práce v reklamě to byl Leo Barnett? Já jsem začínal v menších agenturách, tam jsem se poflakoval napřed jako kreativec, a potom jsem se překlopil do, do nějaké střední agentury, kde jsem začínal jako account manager, vlastně se starat o ty klienty. No a když spadla, když spadla ta zeď vlastně v Berlíně, tak jsem... To jste byl kde? Jakým? To jsem byl ve Frankfurtu. Tak jsem, do Frankfurtu. Mm, tak jsem udělal takový buklet, a, a ten ještě dneska mám, teď jsem ho nedávno našel, a tam jsem vlastně popsal, že by to bylo fajn otevřít v Praze pobočku. A s tím bukletem jsem chodil jako po těch velkých šéfech těch Aha, ve- vás, velkých reklamy. Vás ten převrat nezastihl v Leobarnet. Já jsem začal chodit s tím bukletem po městě a potkával jsem se prostě s Ogilvy, s někým, s někým z GGK, ještě to byla tenkrát rakovská A... A, a Bernetti řekli, jo, to nás zajímá a, a nabrali mě, dali mi nějakou, nějakou chvíli u nich, aby mě jako vycepovali v jejich kultuře a pak jsem dostal 20 tisíc marek do kapsy, cash. Řekl, jeď tam a odevři tam pomočku. No, já jsem dorazil. To bylo kdy? 90. A pamatujete si ten den přímo, když jste přijel do Česka s kapsou, s penězma? Ne, ne, ten den si nepamatuju, ale, ale vím, že to bylo... A bylo to letadlem nebo autem? Ne, já, ne, bylo autem právě, to jsem právě chtěl říct, já jsem tenkrát měl nějakou firmní Audinu stovku, což v Německu bylo takový. 
trošku nic zásadního, ale tady si prostě všechno mysleli všichni, že přijíždí prezident, jako tady to bylo jako docela legrační. Jak se tady, no a pak přišla privatizace samozřejmě tady a reklama se rozjela. No. Jistota desetinásobku, že? 90. léta jsou v poslední době častým námětem debat. 90. lidi z mý generace na ně dívají se s trochu se sentimentem. Byla to doba, kdy jsme se nadechli kapitalismu a jsme dneska ochotní přehlížet občas nějaké ty menší drobnosti, co se nepovedly. Byla to navíc doba, kdy jsme byli mladí, a, takže na to vzpomínáme, řekněme, s určitým sentimentem nostalgií. Ku podivu, nebo ne ku podivu, asi je to logický, ta dnešní generace mladých, tak ty zase na tu dobu koukají, řekl bych, skoro s opovržením. Takže vznikla taková velká debata, no. jestli ty 90. léta byly vlastně bránou k nějaké lepší budoucnosti, anebo tou cestou do pekel. Ty deva... jak, na, jak na ně vyspomínáte? Když se k 90, ty... co se vám jako první emoce vybaví? Ne, já, já na ně vzpomínám samozřejmě hrozně rád, protože jsem byl mladý a úspěšný. Ne, ty 90. leta z mého pohledu byly neopakovatelná záži, jako záležitost pro zemi jako takovou a pro každého v té zemi. To, to, se, to je neopakovatelný stav, protože tohle to překlopení do jiného systému najednou, a, ale nebyly pravidla tak to jako jen tak nezažijete. To je, to je jako zážitek opravdu na celý život z mého pohledu, protože já my jsme seděli v mítincích a bavili se o tom, jestli můžeme tohle nebo nemůžeme, nikdo nevěděl. No to tak, tak to uděláme. A dneska žijete prostě jako v superkorektním světě, na všechno jsou pravidla, povolení, svolení, kulatý razítka, ani nenadechnete pomalu. Hmm. Čili ta míra svobody, která tady byla, nevím, nakolik si to jako každý uvědomoval, ta byla úžasná. Jako ta byla absolutně úžasná. To, že se tady věci jako překroutily a vohly a že tady vylezlo spoustu nějakých jako různých týpků a, a charakterů a já nevím co, no, tak to přináší taková doba samozřejmě s sebou. No, to, já nemůžu, ne, jako když, If you, jak, říkal, jak říkal v tom jednom mafia filmu, if you praying for rain, you have to take the mud too. <laughs> jako když se modlíte za reš, tak musíte prostě počítat i s blátem. To tak bylo, mě se, mě to jako, já na to mám dobré vzpomínky. No. Jak dlouho vám vydrželo 20 000 marek? <laughs> ne moc dlouho, no. my jsme se, my jsme se, my jsme na začátku bydleli v bývalé budově ČTK, to bylo někde tam... Ne, 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 to bylo někde venku, tam na takový šílený moderní barák. Na zahradním městě? No, 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 no tam, vypínali, tam vypínali ve čtyři topení, jako, protože chodili všichni domů ja. a my tam, tam seděli a, a mrzli. Nevydrželo to moc dlouho, tam muselo, to, to bylo jenom takové jako Jasně. na to vlastně najmout první lidi a, a my jsme už nějaké klienty vlastně měli z té sítě, nebo ta sítě, ti, ti klienti z té sítě projevili zájem tady něco dělat, čili to byl takový ty prv, ten první biznis, který nám vlastně takhle spadl do klína. No, ale pak jsme se začali tady motat kolem takových příběhů, jako byl Eurotel, jako my jsme prostě dělali tady celé, vlastně deset let celé Eurotel od samého začátku, kde ty telefony byly jako 25 kilo a vypadaly jako kanisto benzínu. To si možná pamatujete, když Eurotel dělal, a myslím, že to byl Štěpánský sál, svoji slavnostní zahájení činnosti v Česku. Typnul bych si, že to byl rok 1991 na podzim, ale nejsem si úplně jistý, možná 92. A myslím, že tehdejší velvyslankyně Shirley Temple Blakeová udělala první hovor a volala někomu do Ameriky, jestli americký. To už jste pro ně pracovali? Ne, ne, ne to, to, ale krátce poté se to nějak rozjelo ta spolupráce. No. A pak jsme dělali takové věci, jako s, se Šmídou launchovali GE Money Bank, jako, vlastně přišel, přišel Petr Šmída, jako, teďka tady budeme jako GE dělat banku. Tak to byly takové jako hezké věci, no, protože, nebo Vitanu jsme se jako snažili nějak zachránit. Ten... Vitan ale vaří za vás, ne? No, právě. 
Právě, právě, no ale otázka je, jako, co, co s tím uděláte, jako, protože ty, ty jejich produkty, jako oni ztrácí dramaticky na popularitě. Protože to zase není úplně takový, jako. No, čili ta, a mezi tím se vyvrbily takové věci, jako jsme dělali prostě s Soldou Bayerem a s Androu Tomkem, jako když jsme dělali Centrum CZ, tak jako Bobíka a tyhle ty věci, to byla, to byla legrace, no. To je to slavná reklama Bobík, kdy v čínské restauraci, restauraci přináší je. psa. Je. Často se zmiňuje právě v souvislosti s vámi. To byl váš nápad? Ne, ne, chlaď Bůh, ne, ne, to já tak dobré nejsem. Ale podařilo se mi to jako projednat s kluky, ze zákazníky a, a nechat to agenturu udělat. No. Čili ta, ta doba byla, jak byla, jak byla jako složitá, jak se muselo na jedné straně jako šíleně improvizovat a, a všechno se to nějak jako vyvrbovalo, tak byla jako enormně zajímavá. No. Vy jste byl tváří nebo šéfem Leo Bennett, pak tady bylo ještě pár lidí v té reklamní branži, Marek Šebesták, hmm. to bylo Bibidio. Znali jste se navzájem? Jo, 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 no, jasně, no, no, tak tady byl Jirka Kratěna, myslím, prodává sušený manga nebo něco. No. A Šebesták, myslím, že má koně. A Šebesták má koně plus nějaký real estate business nebo něco. Čili tady byla nějaká skupina, my jsme tenkrát dávali dohromady vlastně i asociaci jako komunikačních agentur, nebo tenkrát se to mluvilo reklamních agentur ARA. Tam, a tam jsme se jako scházeli, snažili se nějak jako dát tomu biznisu nějaká pravidla, aspoň aby jsme mohli fungovat. Čili tam, tam byly jako docela úzké vazby mezi těmi jedno, prvními jako šéfy těch reklamních domů. Láďa Johannes tady byl ještě, jako ten dělal Grey. Reklamní biznis v té době byl možná takovou výkladní skříní těch 90. se jsem špatným i dobrým, ne? Že vy jste na sebe poutali pozornost, bylo, měli jste peníze, měli jste krásný sídla, který... To bylo, jste... no, tak to bylo, to bylo, to bylo... Uh, ano, tam bylo dost peněz najednou v tom, v tom biznise, klienti platili ještě dobře. No ne, ono se, ono se, ono se dotiž, to, to je jako mezinárodní trend, já jsem teďka viděl nějakou studii, kde, se, kde v USA se dívali, kde identifikovali takzvanou jednotku práce a její cenu za ní. A tahle ta jednotka práce a ta, ta cena za ní klesly asi o nějakých 45% za posledních 10 let. Jako v reklamě. V reklamě, no, no, no. no, no. Čili ta stejná práce, kterou, za kterou se zaplatil prostě x, e, zaplatíte dneska jako e, x minus půlka. Jako. A to je samozřejmě složité, protože agentury jako takové, e, oni mají velkou část jejich nákladů, stvoří lidé, to jsou know-how businessy. A ta nákladová struktura, půlka těch nákladů jsou pravidle lidé. Hmm. A, a když nedostanete dobře zaplaceno, no, tak konsekventně buď to šetříte na lidech, anebo šetříte na kvalitě lidí. <laughs> Ani jedno není ideální. Ani jedno není ideální. Tak dneska říká modně, je to suboptimální. <laughs> tak to neznám, ale to je hezky. <laughs> Proč jste uh, skončil obrně? 15 let. Já jsem, já jsem po deseti letech u Leošů jsem začal najednou křičet a říkat, já chci zpátky do Německa. A chtěl jste? Technicky ano, protože jsem se pořád cítil ještě jako Němčo, že jo, a tam řekli, ale ne, Pepo, hele, Josefe, vy to děláte tak super, my vám tady dáme 11 zemí ve vaší říši, jako slunce nezapadá, jo. čili jsem hrál tři a půl roku takového toho kluka s tím kufříkem na tom letišti, který chodí sem a tam tahají ty zavazadý a lítal prostě. Ono to v korporacích e, zní většinou jako povýšení, ale většinou to obnáší spíš... E, My jsme tomu říkali Seagull Management, Radskův Management. Fly in, shit on everything, fly away. To slyším prvně. Radskův Management se mi zdá velmi dobrý. A to byl přesně ten job. Jako vy nevíte nic o ničem. Vy prostě jako dneska, kde jsem dnes, jako o, oh, Almaty, no super, jako, tak pojďme do meetingu. To jste trochu jak ta roková hvězda, která na pódiu vlastně pozdraví, <laughs> vítám, vítám tě praho, nesmí se splíst. Jo, 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 to je přesně ono. Čili to jsem dělal nějaký tři roky, no pak mě to přestalo, pak už jsem měl jako nalízáno, měl jsem prostě Lufthansa jako Golden, Mysen, Mock a tehdy to ještě něco znamenalo. A to, a to bylo důležité, jako to se muselo mít, jako černá Black MX a, a, a zlatá od Lufthansa, jako to, když jste neměl v peněžence, tak jste byl skoro nímant. To mě přestalo bavit, tak jsem potom 
tak jsem potom to položil a začal jsem se jako tady jenom jako rozkukovat, co, co bych měl a jak bych měl. Z toho vznikly nějaké tréninky, kde jsem dělal jako nějakou chvíli nějaké tréninky. Čili to jsem dělal nějakou chvíli, no a pak... Ta německá rodina, pardon, když se ptám, ta vydržela do kdy? Manželka, manželka umřela, bohužel. Ta umřela to opravdu na, nějaké, na, nějaké, na nějaké zhoubné nádorové onemocnění. To stejné, co měl, co měl Steve vlastně na tam... Slinivku. Na slinivce, přesně. A holky už jako byly velké a už žijí sami, no a dneska už jsou dneska. Čili tam, tam ten vztah jako normální teďka. A další teda velká kapitola? No a jo, ještě když jsem, když jsem to zapíš teda u Leošu a dělal tady nějaké, tak potom jsem naskočil do takového docela průšvihu, aniž bych si to uvědomil pořádně, to bylo muselo být nějak 6, 7, 8, 2006, 7, 8, tak nějak. Kde jsem, dělal, kde jsem dělal šéfa Sanomi, jako Sanoma tady prostě jako pěti no. Půl milionu jsme měli a každý, každý týden můžete počítat jako okolí tisíc, jako přicházíte, to bylo, to jsme seděli, prostě koukali na ty grafy, tam to šlo jenom dolů, v tom digitálu nikdo neviděl, jak se tam vlastně vydělají peníze, to byly takový pokusy, jsme se tam drbali prostě s daným gruntem, zkoušeli to nějak překlopit. Já jsem potom ještě udělal nějaký časopis s Honzou Krausem vlastně, nevím, jestli si vám to Kraus. Kraus, no, 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 no takový divoký. Ten mě hrozně bavil, protože já jsem pořád papírový, že jo, tak jako to mě bavilo, ale v tom vydavatelství jsem vydržel asi 18 měsíců. Vy jste byl ředitel, kreativní ředitel, nebo strategický ředitel? Celý. Celý, celý, celý Sanomi. Sanoma, ta tehdy patřila komu? To, to, to patřila do Finska, myslím, ano. někam. A pak to celé prodali, potom Vltava Labe vlastně, a Němci, a, a to je teďka tam. A odešel jste proč, že vám padaly čísla? Nebo odešel jsem, protože, jsme, protože matka ve Finsku začala být netrpělivá ve smyslu, co se děje. Prostě... To zní jak začátek televizní inscenace, matka ve Finsku začala být neklidná. <laughs> Kraus časopis byl dizáster samozřejmě, papír nefungoval, na digitálu jsme nevydělávali peníze a moje, moje prozby o vyslyšení, ale jako dání času na to a trošku posunutí těch čísel nebyly zrovna a priori vyslyšeny, tak jsme se zhodli, hmm. že se nezhodneme. A do, jezdil jste do Finska, do Matky? Na no, já jsem jezdil někdo z, jako z Evropy za mnou. Chtěl jsem se zeptat, jestli jste absolvoval nějaký obchodní jednání třeba v sauně? Ne, 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 ve Finsku jsem nebyl, v životě teda bohužel, ale, ale v sauně jsem byl. Pak jste byl jeden ze tří lidí, nebo ze tří spoluzakladatelů firmy Zoo. To byla taky legrace. To, to taky skončilo špatně, to ale ten, ten původní záměr byl jiný. Já ten... jsem o tom dlouze mluvil s Oldou Bayerem. Vy jste ho znal ještě z centra. No. Prostě pro ně jste dělali Bobika a další práce. A on pak spolu zažil Myslím, že on má ještě horší vzpomínky na zůd než vy. To si, pro něj to byla dražší zkušenost. To si myslím, pro něj to musela být výrazně dražší zkušenost. Ten, ten vzniknul úplně absurdně, ten zůd. Ten zůd vzniknul v té době, kdy jsme všichni věřili, že v tom digitálním prostředí ti uživatelé budou toužit po nějakém vztahu a výměně s těmi jejich oblíbenými značkami. Mm-hmm. To se vykládalo, že když já budu jako zadavatel nebo značka hodný k těm uživatelům, že oni budou jako nějak feedovat zpátky. Čili ta idea, úplně původní praštěná idea, moje praštěná idea, bylo mít na jedné straně ti usery, ti dostanou možnost nějaké volby, k jakým brandům se přihlásí a ty brandy budou dávat nějaký content. Jo? Čili mě to nebude prudit, protože to bude od mojich oblíbených. To znělo hrozně všechno hezky. To vůbec nefungovalo. Jak jste se vytřídali dohromady? Či to byl nápad? To, to jsme, ten, ten, ten první nápad jsme dávali dohromady s Láďou Trpákem. To jste znal odkud? Láďa měl agenturu Adventures hmm. a pak to prodal nějak. A on měl jako jednu z prvních digitálních agentur tady vlastně. A, a my jsme spolu spolupracovali na nějakých projektech. No tak jsme se do toho pustili spolu, to pak vůbec nefachalo, my jsme utratili veškeré peníze jako vlastní, které jsme tam měli a, a Láďa dotáhl Oldu. A Olda, Olda by se to líbilo, začal do toho strkat peníze, 
pak bylo zřetelné, že to nebude fungovat nikdy tohle, čili oni to potom začali překlápět vlastně do fashion uh-huh. e-shopu. Přičemž ta, ta idea byla, byla jako docela, jednu chvíli to docela jako fachalo. Co to teda bylo ještě předtím, než se stal zutím, čím je dnes? To, to nebylo nic absolutně nefunkční. Takže špatný nápad? No jasně, jednoznačně, klasická pověra prostě. Marketing totiž vždycky touží jako potom, jako potom posledním snake oil, jako ten poslední hadí olej, který to všechno spasí. Jako, jo. A tenkrát, když se vyvrboval ten digitál, tak ta idea byla, že prostě spotřebitelé přestanou být těmi pasivními recipienty, ale stanou se aktivními účastníky toho dialogu s těmi značkami. Se nikdy nestalo. To se jenom vyprávělo v mítincích. V zasedačkách. V zasedačkách. A kreslilo se to na, Přesně, tě, na tyhle na flipčáty. flipčáty. A myslíte si, že jenom je to tak, že třeba to předběhlo dobu, jak se někdy stává věcem, anebo se to nikdy nestane? To se nestane nikdy. To se nestane nikdy. V tomhle tom ohledu se, se značky dramaticky přeceňují. Lidé mají úplně jiné starosti. Jako vydělat peníze, já se musím postarat o děti, tady mám kroužky, musím vyžehlit, vyprat, udělat tohle, tamhle, tuhle. Ty značky v mém životě, to jsou nějaké jako věci, po kterých šahám, ale víceméně po nich šahám relativně, když to řeknu, roboticky. Jako, tyhle, to, tohle, to. Šahání po těch věcech a brání si věci domů, jako nikdo nemedituje v supermarketu, jestli koupí prostě tohle mléko nebo ono mléko. A tam koukám spíš na cenu. Čili ta, ta, ta představa, že, že lidé budou jako vzlížet k těm značkám a ty značky budou dávat nějakou... Jako... Občas se to nějaké značce trošku lépe podaří než těm ostatním, ale jako zásadní. To ty love brandy potom. To, no, tak ta, to byla zase další taková teorie prostě od, od Kevina Roberts, od Sáči, že, že lidé budou jako, nebo že by, že by ti vlastníci značek měli stavět love brandy. Přičemž ta idea nebyla špatná, on říkal jako k tomu, abyste mohli udělat love brand, tak byste měl napřed mít respekt. To byla jeho jako vertikální osa. No, on říkal, že on měl takový grid vlastně vertikální osa, byla respekt. A horizontální byla láska, čili jsem měl vlevo nahoře prostě vysoký respekt, ale malou lásku, dole jste měl vlevo jako nízkou Jasne. lásku, nízký respekt. Kvadranty prostě klasicky. Kvadranty klasicky. A vpravo na To se taky kreslí na flipchart. A vpravo na hoře svítili samozřejmě ty love brands, které měly vysoký respekt a vysokou lásku. Nicméně ta idea zůtu, že se značky stanou nějakými takovými zhumanizovanými mm-hmm. účastníky našeho života, tak ta nevyšla. Vůbec. A, ale vy jste věřil v té chvíli, když jste... Jo, no absolutně, já jsem byl o tom bytostně přesvědčený samozřejmě. Měl jsem na to taky nějaký graf? Určitě jsme měli prezentace. Jako tu, Jak dlouho to trvalo? Než jsme utratili ty prachy. No. A, to, a to bylo asi tak? To, to bylo po roce nebo tak nějak hmm. jsem asi hmm. rok nad tím strávil. No. To vám bylo plus minus takových 60, ne už? Nevím, kolik mi bylo člověk, to bylo nějak co, dva, dva nevím, musím se pát do mailu někde, já už mám ten... Pozor, ale vy máte, jak já se podívám, vy máte na webu přece hezkou, hezkou časovou osu, máte adresu humbuk.cz? Jo, 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 jo. Proč humbuk? Není, není humbuk něco negativního spíš? No, tak ta definice humbug v angličtině... Vánoce jsou přece humbuk, křičel Scrooge na duchy Vánoc. Jo, jo, jo. Tak už to mám. Vy jste byl dřív v Zutu, než v Sanovně. Jo? 2009 byl Zut, trvalo to, jak říkáte, rok. A pak jste tedy měli recovery v Sanovně, což se taky nepovedlo. A bylo vám, bylo vám v té době skutečně něco těsně před 60, vy jste 52. Aha. Jaký to je takhle dvakrát vlastně havarovat, sice, jako, sice reklamní veterán, uznávaný hlas reklamy, ale dvě havárie za sebou? Zajímavé je, že v té době mě, mě, to, mě to bylo jako relativně egal, mě to bylo jako relativně fuk, prostě jdeme dál. Mm-hmm. Já jsem se nad tím jako výrazně nepozastavoval. Expost nyní, v současné době, když člověk jako těsně před smrtí jako přemítá <laughs> si svůj život, tak, tak dneska to vidím jako féda, jako havárie. Tenkrát jsem to jako takové vůbec neviděl. To byl prostě jako projekt, který se nevydařil jdem dál, jako v obarách dál. To jsem neřešil jako výrazně. Ale říkám, teď, když nad tím dumám, tak to je takový to, jako, že člověk přemýšlí, co by tenkrát mohl udělat jinak a jaké by to bylo, kdyby se to... 
To jsou hmm. takové úvahy, které jsou relativně plané. Já jsem stál na vaší timeline, takže vím, že pak byly tři roky v korporaci, vlastně poprvé na straně klienta. Tak. Po 60. jste se rozhodl strávit nějaký čas. Já jsem chtěl vědět, jak to funguje, to mě hrozně Aha. zajímalo. A samozřejmě ta, ta, ta nabídka, kterou jsem, jsem měl ve smyslu prostoru pro konání, byla hrozně zajímavá, protože Pavel Kysilka dával kolem sebe takovou partu revolucionářů a chtěl výrazně tu spořku někam posunout. A tam byli lidé jako Lukáš Vynikal a spousta dalších kolem prostě. Když se začalo jako Česká spořitelna digitalizovat vlastně a, a měnit systémy a otevírat to. A jednu chvíli to bylo velice fajn, protože my jsme tam s tou partou víceméně seděli, seděli na boardu ve sportu. My jsme, my jsme vytvořili takový jako alternativní board vlastně. My jsme chodili na boardové meetingy. A, jako ne jako člen boardu, ale... Ne jako člen boardu formálně, jako ale jako pro, agent provokatér přesně. A, a tam jsme jako diskutovali s těmi pány, kteří tam kontrolovali ty balíky peněz, jestli budeme tohle dělat nebo ono. A to bylo velice zajímavé. Pro mě mě to hodně bavilo, akorát já jsem, jako nejsem zrovna, jako nevynikám zrovna velkou trpělivostí. V takovémhle velkém podniku šly věci hrozně pomalu. No a pak odešel, pak odešel Pavel, vlastně přišel Tomáš Salamon, kterého jsem znal ještě z GE, tak jsem původně myslel, že to bude fajn, ale pak jsme zjist, nějak, nevím, si měli pocit, že jsme jako dva kohouti na stejném smetišti nebo něco, nebo jsme se zhodli, že se nezhodneme prostě. Já jsem tenkrát tam ne, dělal palečkový prospořitelný, já jsem chtěl být takový jako obyč tam, takový vykreslený charaktery. A, Tomáš měl očividně jinou vizi, když se podíváme na to, co dělá teďka, jako spořka se tam staví. Jako. No je to, je to zajímavý koncept, nejsem si úplně... Je to, je to hezké dovnitř, to spořitelný? Teďko, jako člověk, který nesleduje marketingovou komunikaci spořitelný, tak tápám. Já nevím, jestli jste viděl teďka poslední spod České spořitelný, kde, kde předtím měli takový to jste silnější. To byl ten covid, jako ten průšvih a ano, ten hashtag jste silnější, než si myslíte. To, to bylo jako povzbuzení, bylo hezky. Jako, já jsem tomu hodně fandil. Teď to posouvali takový, jako mluvit spolu, jako mluvte spolu. Ale to už je, to už je spíš, jako, co to bylo za film, ten, jak ten kluk mladý tam, jak mu ten s tím táto, jak má ty problémy. Začíná to jako většina amerických filmů, no ne, má problémy s Jo, ne, tak tam, tam je, tam, tam to, byl, to byl slavný film, ten sinátor prostě nechce hrát hokej, on chce krasobruslit. A, a řekne to tatínkovi, je tatínek ho i nadále podpoří a, a mluvte spolu, je dobré. Nevím, co to má jako ze spořkou společného, nebo generálně, jako proč spořka za tohle utrácí, to jako vědí oni lépe. Um, Určitě bude nějaký marketingový plán a na flipchart, jak to vypadá báječně. Já si myslím, že... se vás to povede, sami víme. I to, je, I to je dost dobře možné, ano. A po sportce pak už teda přichází ta fáze, kdy vlastně děláte, co vás baví. Hmm. Vy jste sem přivedl agenturní značku Contagious, což bylo, řekl bych, vizionářský, protože dva roky poté nakažlivost <laughs> začala být velmi trendy a přišel covid. <laughs> ano, to bylo, to bylo úžasné. To Contagious jsme sem dotáhli, protože to je, to je prostě můj, můj názor tady na ten, na ten trh. Ten trh je hrozně, náš trh je hrozně do sebe zahleděný, třeba oproti tomu anglickému, kde když jste v agentuře, tak musíte jako se sakra vidět, kde sedí, kdo dělá co a jak to vypadá. My tady jsme jako takový, jako žijeme a, 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 a sice oni prostě koukají na ten svět, koukají na tu konkurenci, protože jsou z většího trhu tak oni vidí i tu konkurenci prostě v jiných zemích v tom, co dělají tam. Když a, a ta potřeba vznikla vlastně, ta byla v UK vždycky daná, tam vycházely vždycky nějaké rýly, nějaké pásky s tím, co se udělalo a tak dále. A to konteče sbírá těch 5, 6, 7 toho nejlepšího z marketingu po celém světě a dělá z toho nějaké kejsky a, a dělá z toho databázy a sedí na takovém pomezí mezi agenturou a klientem, vlastně nedělá exekuci. A když právě tyhle obě strany trošku narážejí, nebo mají jsou nějaké slepé ulice, tak kontejže je schopné přijít a udělat workshop a říct, tak se pojďme podívat, jak zastavili pokles piva v Tajsku. 
Hmm. Jo, a, najednou... a je to zase víc business než kreativita? Teda. Je to, je to business. Je, je, ta kreativita má, ta, ta má velkou míru, protože my tam taháme jenom věci, které jsou opravdu jako i kreativně zajímavé, čili ta kreativita tam má, má jako... Tam je vysoká míra korelace generálně, jako mezi, mezi, mezi jako vysokou mírou kreativity a efektivitou. No, čili my tam vlastně ty věci, které tam jsou v té databázi, jsou jako do značné míry kreativní. Já jsem koukal na jejich web, myslím, že Česko a Portugalsko, nebo tak nějak, jsou dvě země nebo tři země, jinak je to britská. A jak jo, jo. Je spolupráce, vy jste od nich vlastně My, my máme licenci na obsah. Teďka já jsem koupil prostě jejich obsah. A s tím si tady můžu dělat, co chci, jako prodávat ho, posílat ho ven, dělat kolem toho tréninky. Oni vydávají nějaký časopis, takže oni, tohle to všechno je vlastně Oni dělají malíčku. časopis, no, no, no. A kde se to v Česku? A ten biznes? No tak... Kdo vlastně tuhle tu agenturu platí? To platí klient nebo ta reklamní agentura? To záleží, záleží, záleží od případu k případu. No. Klidně má spoustu předplatného dostupu do té databáze mají jak agentury, tak klienti. Funny enough, klienti projevili dokonce větší zájem než agentury, protože české agentury samozřejmě ví každá všechno stejně nejlep, co mají dělat. Klienti, klienti to zajímá, ti se chtějí podívat jako za hranice, ti chtějí vidět. Protože ono to má i vlastně takovou strukturu, kde potom můžete v meničku se podívat třeba na problém, který vás pálí a je tam prostě jakoby na výběr 20 marketingových problémů. Jo? Čili vy si můžete vybrat vlastně problém a najednou vám vypadnou témata, které jsou v té databázi kolem toho specifického marketingového problému. Čili pro klienty to fajn, agentury to mají. To je ten, jakoby ta jedna noha, ten subscription model, ta druhá, taková ta poradenská, tam děláme s nějakými vybranými klienty, kteří řekli, um, pojďte nám pomoct v pravidle s nějakou, ať už marketingovou strategií nebo komunikační strategií, kde my jako děláme konkrétně práci na nějakém projektu. Což v Londýně vůbec už nedělají, jako v Londýně tady konkrétní Věci dělají spíš tu inspirační roli, než tu, jakoby, že řeší konkrétní zákaznické problémy. Čili ta jedna, je ta, ta jedna, ten jedna noha je sorry subscription a ta druhá je taková ta, ta poradenská. A znovu ještě relativně nějak přežíváte? Pře, přežíváme, ano, přežíváme, je to správné slovo. Ne? Covid pro vás znamenal co? Covid byl... Spíš takové zpomalení pro nás, protože to je prostě klasický symptom tady tohohle stavu. V tom komunikačním biznese, když tam potřebujete i věci jako nějak vymýšlet nebo něco, ten covid jako výrazně tuhle schopnost vlastně v tom, že k tomu vymýšlení jsou dobří ostatní jako sám, všechno vymýšlet úplně sám. Je složité, prostě chybí ten osobní kontakt a přes, tom, přes Zoom se to nepodaří. Přes Zoom to nejde, protože už jako jsou, vysloveně jsou jako práce, které ukazují, že jako přes Zoom jsem schopen udělat můj týdenní checklist nějakých projektů, ale dohromady něco vymýšlet na, na Zoomu prostě nejde, protože my bereme 85 a 80% signálů, vlastně jako nonverbální signály. A ty z toho Zoomu nechytneme. A vůbec nevíme, jako co ten člověk říká. My tomu nerozumíme vlastně. Možná je kreativita podobně nakažlivá jako virus. Určitě, jako já si myslím, že kreativita, kreativní uvažování a schopnost podívat se na věci jinak, že se jim daří jenom v určitém kulturním prostředí. Jako já, to je jasně vidět, když jdete do firem. Vlastně podle marketingu můžete velice dobře jako pochopit, o jakou firmu se jedná. Jo? Jestli to je firma prostě plná účetních, nebo barák plný kreativních lidí. Většinou to je barák plných účetních. Ti, oni, oni mají ten marketing jako skrz Excel. No, máte vlastně Excel plus tu magii. A když, když ale vyberete ten Excel, tak ztrácíte tu magii. Ta, ta prostě přestane najednou fungovat, vy si to snažíte dát všechno do toho Excelového řádku. Tam se to nevejde. Ale ono bez Excelu taky nejde. Bez Excelu to nejde, ten Excel je nějakým jako podpůrným nástrojem, ale ta, ta magic jako taková, 
dneska, dneska je ta tendence, protože jako s tím příchodem digitálu a s tím příslibem prostě Šmita, který řekl tenkrát, jako u nás máte všechno spočítáno, dostanete, jako utrácíte jenom, když vyděláváte. To byla jako hudboží, jako hudba prostě ve všech uších, jako marketingových účetních. To jako ti nemohli slyšet nic lepšího. No, ti najednou byl jako ten, ten ROI, ten return on investment. ROI je jako tricky measure, protože to je krátkodobý ukazatel efficiency. Efektivity. Efficiency, ne efektivity. To je přesně to v Čechách, kde se jako pleteme. Angličané v anglosaské mají efficiency uh-huh. a effectiveness. Aha. A efficiency My to překládáme ef- jak? Efficiency je dělat, spra- dělat věci správně a efektivnost je dělat správné věci. <laughs> to je hezký bonmot, to jste myslel vy? <laughs> nevím, určitě to nemyslel já. Ale ta, ta, ty efficiency measures, ten, ty return, ty návratnosti, oni ukazují, jak, jste, jak úspěšně jste vynaložil váš marketingový budget v daném období. Daná období, která se sledují ve firmách, je pravidle kvartál nebo rok. To znamená, tam se díváte na to, jestli ten milion, který jste dostal, jste utratil smysluplně nebo ne v rámci toho roku. Efektivnes, ta efektivita vašeho snažení v marketingu je středně doba. Podíl, tržní podíly se hýbou v horizontu dvou až tří let. Vy můžete mít super return on investment v daném roce, ale zero dopad na váš marketše. No, čili najednou ten dlouhodobý, střednědobý mežemen přestává fungovat, ten tam najednou nemáte. A protože všichni teďka koukají jenom na tu návratnost, jenom na ten, na, ten, na, ten, na ten ROI, tak se celá ta branže vlastně směřuje, a ono to je tím, jak ten svět korporátní funguje, k čím dál více kratšímu období sledování toho, jak konám. Jenže váš marketer neporoste z těch krátkodobých úspěchů. Jako ten, ten, ty krátkodobé výhry, nebo ta, ten krátkodobě velice skvělý ten návratnost vašich investic, ta vám ještě nezaručuje, že poroste váš tržní podíl. Spousta lidí tohle to nechápe. A, a speciálně v tom, v tom performance marketingu prostě tam, když tam je to super, jako když otočíte ten knoflík doprava, tak tam najednou začínají padat ti zákazníci. Když otočíte ten knoflík doleva, tak oni jsou zase pryč. A to je ten problém, protože to udělá jakoby píky, ale pak to padá dolů. Když to, co vy chcete, vy chcete stavět schody, abyste pomalu rostli, aby prostě tady jste měl tolik zákazníků a tady se to posunulo veš a drželo to tam. Jak chcete vrátit magii do, do, do rovnice? Přesně. Nejenom magii, ale i tu, i ten, i tu dimenzi té, 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 té effectiveness, to znamená toho nárůstu, toho tržního podílu. Jenže ten problém je, že v dnešním světě ta průměrná doba setrvačnosti marketingového ředitele v tom křesle je nějaké dva, dva a půl roku. On už tam nebude jako příště, on jako splnil plány kvartální, to, že se marketer nepohnul, toho nezajímá, protože on už tam sedět nebude, to ať řeší někdo jiný. A pak najednou přijdete ke značce, která prostě jako deset let se jako trmácí a výrazně neroste. Jsem teďka nedávno koukal na nějaké papíry od Mekáčů, teda od McKinsey. To je jako bylo velice zajímavé, protože oni se dívali na 15 jako velkých korporací. A dívali se na to, čemu, čemu říkali jako uh, economic profit. Economic profit není ten profit, který ta firma vykazuje, protože od něho se ještě odečítají náklady na jako cost of capital, náklady na kapitál, který ta organizace potřebovala, aby mohla ten profit udělat. Když se na tohle dívali, tak to rozdělili do nějakých pěti kvintál, jak se tomu říká, do pětin. Uh-huh. A co viděli, že, ta, že to dělalo vlastně takovou klasickou power curve, jo? ono to šlo takhle. Čili tři pětiny vůbec nevydělávají ani ťuk navíc, než kolik je stojí jejich kapitál. Čili oni vlastně přešlapují na místě, oni chodí každý den do práce, organizace tvoří, konají, prodávají, ale z hlediska toho ekonomického profitu negenerují žádnou další hodnotu. Jedna pětina se dramaticky propadá a jedna pětina jde dramaticky nahoru vydělává jako víc než ten jejich ekonomický profit, což mě jako zaváží, když se nad tím zamyslíte, že spousta lidí chodí do práce jenom, aby ta firma jako přešlapovala na místě.
ale není, teď to posunu z ekonomické do filozofické roviny, no tak celý život chodíme do práce a možná ke stáří v době smíření s osudem zjistíme, že jsme jenom přešlapovali na místě. To no, to je tragicky samozřejmě, jako to, s tím se musí člověk potom umět vyrovnat. Um, každý to děláme nějak jinak, že jo? ale generálně jako vyrovnat se s tím vlastním životem je ten největší úkol. Já jsem se vás ptal na, jak byste to reklamu. Toskány říkal, že to je navoněná zdechlina a vy ve svých knížce, kterou snad vydáte, píšete, že to je umění hovna. Pardon. To ne... Jo, ano, ta, ta knížka se jmenuje Reklama umění hovna otazník. Jo, je tam pořád ta, ta benefit of doubt. Přesně, tam je pořád ten otazník, protože ten, ten citát toho umění hovna o reklamě, ten je samozřejmě od pana spisovatele, který v devadesátkách vaculí prohlásil, že, že reklama je uměním hovna. Uh-huh. A mně se to hrozně líbilo a, a, a vlastně ta knížka pozbírala jenom pár těch sloupků, které jsem psal, těch, já nevím, 15, 17 let. A, a je to takový můj pohled na tu branži a, a, a vykopává to tu otázku, jestli tam jako něco je nebo není. Existuje pravidlo, já jsem zapomněl, pokud je pojmenovaný, ale v médiích máme pravidlo nebo zákon, který říká, že když je v titulku otazník, tak odpojte vždycky ne. To, to slyším bohle, to je zajímavé. Jak je to? Je teda reklama umění hovna, ano nebo ne? <laughs> to, to, a to, to mi dostala samozřejmě do kouta. No, tam vám mohu dát jako celou řadu odpovědí na tu otázku. Jako tam to záleží, na, jako, na jakou pozici se jako odpovídatel stavím. Stavím-li se na filozofickou pozici, já jako buddhista, tak pro mě reklama může být jenom jedině umění hovna, protože pro buddhisty je všechno ostatní umění hovna, pokud to není, jako dostat se z toho průšvíhu, ve kterém trčím. To znamená z toho proměnlivého světla plného utrpení, z té samsáry do té nirvány. Pak, když jsem zástupce prostě moderního ekonomického uvažování, tak vám vysvětlím, že to je velice složitá profese, která je vztahová, do které potřebujete spoustu know-how, ve které jde o obrovské peníze a špatná rozhodnutí mají velké dopady. Čili tam to najednou není umění hovna, tam je to jako reálný job, ke kterému jsou všechny tyhle věci jako k celé řadě ostatních reálných jobů potřeba, ať už to jsou právě vědomosti, vztahy, zacházení s lidmi. Čili tam si myslím, že z toho, z toho, z toho úlu spotřebitele, jestliže jsem jako user, no tak já s tou reklamou nějak žijí, výrazně i nefandím, občas se na to jako nějak mrknu nebo vyberu si z toho, jako na, na nás padá denně tři tisíce nějakých zpráv, čili když dneska večer přijdu domů, tak si budu pamatovat možná ty iopods, a tím to skončí, jako jo. a ty si pamatuju, protože trčeli na tom obrovském bilbotu. Ale i to je úspěch. Kolem, který jezdím, ale to je úspěch, ne? to jako chcete, no. ale, ale víc než ty iopoci asi pamatovat nebudu dneska. Ta knižka je výborná, já jsem, vy jste mi poslal PDF a já jsem ji listoval a některé sloupky jsem četl, dokonce si některé sloupky pamatuju, protože vycházely v 90. letech ve strategii. Hmm. Už to samozřejmě velký úspěch, kdy my z nás, co, co plníme stránky novin a časopisů, tak víme nebo máme ústup k tomu, co vydrží 30 let a může jít do knížky po 30 letech a některé ty sloupky se dají číst stejně dobře dneska. Vy na tu knížku vybíráte peníze na hit-hitu, možná hmm. ještě část posluchačů bude moc si ji tam objednat, protože ta kampaň končí koncem Teď. prvního listopadového týdne. Hmm. Proč na hiditu? Ne, ne, co pak se ne, nepřetahovali vydavatelé, aby vydali Já jsem to neskoušel vůbec. Já jsem to vůbec neskoušel. Já jsem, já jsem, to byla, já jsem, já jsem si hrál s Pages doma na, na, na Apple a viděl jsem, že Pages nabízí takový formátování obsahu i do knihy. Tak jsem z Legrace nalil do těch Pages prostě pár těch sloupků. A on by z toho udělal takové hezké reála, to vypadalo tak hezké, si říká, je, to by bylo fajn. A mám knihu. A mám knihu, přesně. Tak to všechno začalo, no a pak jsem začal drbat v těch sloupcích, začal jsem to tam dávat. Ale měl jsem, měl jsem, protože já mám samozřejmě paranoju, takový si nějak strapnit a zhodit a já nevím co. 
tak jsem byl velice skeptický, jestli to ještě má nějakou relevanci, jestli má cenu se hrabat v té minulosti nebo nemá. Ale když jsem se na to díval, tak s veškerým despektem vůči mě, musím říct, že řada těch věcí prostě nemá jako ten časový, jak jste se sám zmínil, jako tam ten čas je, není úplně podstatný, protože to jsou taková jako... Jsou věci, které prostě přetrvávají v té, v té industrii, nebo jsou jako součástí to, to, nebo vycházejí z lidské povahy. Nebo vycházejí právě vlastně normálně, přesně. Je, je pořád, no, přesně. Čili mi to nepřipadalo právě moc zastaralé, občas ten jeden nebo druhý, ale není to. A když potom ke konci zase, jak tam mám ty čerstvější věci, tak se to jako rozšiřuje. Já jsem dostal v mamu jako víc prostoru a znám měl víc slov, čili to bylo. Jsou další slovky. Jsou další. Neláká vás napsat životopis? Vydat sloupky je jedna věc, to, jak vy říkáte, v Pages na Apple to je za chviličku, dá dohromady knížku, ale životopis by stal práci, ale to vás neláká. Někdo mi to, někdo mi to říká, že bych měl... Že bych měl... Já myslím, Tabich... že povinnost každého matadora. Jo, jenže když to chcete udělat reálně, tak se musíte jako odevřít. To se bojte. Tam si nejsem úplně jistý, jestli to chci. Protože tam to jde ještě hlouběc. Jako ta, tady za tou knížkost, tam jsem ještě pořád schovaný jako reklamní magazor, jako tam ještě jako neznáte Pepu. Je. V životopise byste ho měli znát. Jako je. Pokud, je to dobrý Pokud je to dobrý životopis. Když se teoreticky zeptám, jak byste pomenoval svůj životopis? <laughs> Umění hovna. Druhý díl. Umělec hovna. <laughs> Umělec hovna. Díl, díl dva. Asi jo, no, nějaký takový šášula, no, protože já jsem nic pořádného neudělal. To přichází Jsou... taky se stářím to přichází... a pokora. Hele, já jsem, já trčím jako už teda od malá, od, od, od puberty mě jako zajímaly jako nějaké spirituální věci a tak dále, ale jako relativně záj jsem spadnul do, do toho buddhismu, do toho tibetského buddhismu speciálně. Posledních pět, šest let jsem, tak dokonce jsem motal kolem nějakých jako opravdových jako učitelů reálných a, a, a... Takže má i formalizovanou dneska podobu vaši, váš buddhismu? No ano, teďka bohužel ne, protože mám rozbitý záda, jinak teda samozřejmě to sezení jsem nějak praktikoval. Um, <coughs> dneska to je složitější, to dělám pleže, <laughs> ale... Um, to, to, to mě jako nadchlo a bylo to vždycky takovým tím protipolem vlastně k tomu mému reklamnímu životu, protože o reklamě se říká, že to je jako složité filozofické cvičení, protože bere ten lesk těch věcí vážně. A ten buddhismus jako protipol vlastně, který říká, hm, možná to není tak úplně, jak si myslíš, že to je všechno. Vždycky u buddhistů váhám, a nejsem si jistý, věříte v Boha nebo ne? Budisté ne. Budisté, budisté nemají ten, ten koncept toho, toho tvůrce a, a, ne, a ani toho spasitele. Vy jste sám sobě spasitel. Budismus říká, jako Buda sám, jako nevěř ničemu, co říkám, jako běž a vyzkoušej si to. Čili tam, tam je ten, ten koncept, ani, ani té víry není úplně podstatný. A, a ani ten koncept toho Boha, který jako všechno vidí, všechno slyší, všude byl dvakrát a na, na každý ho dává pozor. Jako. The great God comes from the sky, makes everybody high. To, to víme, že umí Marivona. Přesně, ano, to je přesně, to umím. Že. Čili toto zpíval taky Bob Marley, že. Um, Čili ta, to, to, mě na tom, to mě na tom konvenovalo, protože to je taková, jako je to spíš názor, je to pohled na svět. A ta, ten první jako, pohled, který říká ten svět, který vnímáš, je jako spíš tvojí vlastní tvorbou, tvoje vlastní mysli, hmm. než aby to odpovídalo realitě jako takové. Hmm. No, na, náboženství jakýkoliv asi vznikalo ze dvou důvodů. Za prvý přijít na to, jak co je smyslem života, a za druhý zbavit nás strachu z toho, co je po životě. Hmm. Jak je to u vás? Co je smyslem života a bojíte se smrti? Učím se nebát se smrti. Teď jako postarší člověk, který prošel několika chorobami, které byly relativně nepříjemné, tak jsem měl samozřejmě tuhle myšlenku jako blíž. Nebát se. No. 
Samozřejmě máme v sobě jako, jako biologické organismy naprogramováno přežití. My chceme jako ten organismus jako takový, ten by jako hrozně rád přežíval. A, a, a když se to tak jako úplně nevyvrbuje, tak, tak s tím máme jako problém, ale... Smrt je špatný plán B vždycky. Přesně, no. to je takové jako second choice. No. A, ale právě prostě klasická jako vyzkoušení si jiného stavu vědomí než toho normálního denního jako při kávě a, a rozhovoru o něčem. Tak to je si myslím jako velice praktické, protože ta, tam najednou objevíme, že máme jako hlubší úrovně mysli než, než jenom tu, kterou teda máme jako přes den. A smysl života? Smysl života, smysl života bychom hrozně rádi, my, my potřebujeme náš mozek, jako když jsem to tom nedávno někde četl, tak náš mozek, vlastně my ten smysl vyhledáváme, protože ho potřebujeme k tomu, aby jsme měli nějaký pocit, že to celé dává smysl a že to je nějaké konání. Já, já nevěřím v nějaký smysl života. Jediný smysl života je osvobodit se od toho utrpení, <laughs> který mi ten život nabízí. Um, tam jako nic jiného není výrazně. To všechny ostatní věci jsou už zase v rámci nějaké fiction, nějaké iluze, které si vytvářím. To, kdybych měl teda jako říct nějaký smysl života, tak je to opravdu o tom se probudit. Tak ať, ať se nám to povede a děkuji moc za rozhovor. Jo, super, díky. Tak vám někdo volám. Jo, jo, omlouvám se. Jo, Zdár, David. Čau, čau. Prosím tě, já tady sedím s Milošem Červákem a makáme to jak brouci, co? co ty jsi pořád na dovolení.